0: yo soy Rosa
1: Colón. Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una serie animada de cuál se trata, Rosa.
0: De Tuca and Birdie.
1: De la serie de Tuca and Birdie, divertidísima, comiquísima. Tuca and Birdie, vamos a estar hablando de las primeras yes. dos temporadas. Pero antes vamos a bullchitear y me voy a adelantar aquí. Voy a hacer un very, uh-huh. very shameless plug. Tengo la cara de lechuga oh. más grande del mundo. <risa> eh, para decirles que si quisieran, no sé, escucharnos hablar de una peliculita ahí que estrenó la semana pasada que se llama Nope de Jordan Peel. pues técnicamente hay como que un episodio de Desmenuzando en mi otro podcast. <ríe> en, prox- en próxima tanda, eh, Rosa me acompañó por allá para... Viste, no le puse allá desmenuzar NOPE por cuestiones de copyright, pero analizamos <ríe> NOPE eh, minuciosamente por más de una hora. No quieren
0: recibir esa carta de si se de los abogados de desmenuzados.
1: <ríe> sí, exactamente. Para evitar líos legales, pues lo que hicimos allá fue analizar. Analizamos NOPE. <ríe> no la desmenuzamos. Así que si quieren escucharnos hablar de NOPE, eh, Rosy y yo vimos NOPE. A Rosy y a mí nos encantó NOPE y nos pueden escuchar por yes. allá hablando de NOPE. Ahora... Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo?
0: Ok, pues... No voy a empezar con Stranger Things Season 4. solo dejo entonces a medio para el final. Okay. <ríe> que no voy, a, no voy a hablar tanto como los otros seasons. Porque me fui a un boquete... Uh-huh. De que... Escuchando uno de mis podcasts favoritos... Que es Dana Gouldauer. Ajá. Del comediante Dana Gould. Que trabaja en Los Simpsons. Que hace stand-up. Hizo este... Stan versus The Forces of Evil... Y trabaja pues en televisión y whatever Y él tiene un podcast bien chévere Y él entrevista a un muchacho Que resultó ser el que hizo El documental De The Kids in the Hall Que se llama The Kids in the Hall Comedy ajá. Punks
1: okay. Ah, sí, yo vi que lo posteaste en y Facebook es, Que estabas como que bien conmovida con el, con el show
0: De verdad, es que está precioso Pues, obviamente Yo, al igual que Dos millones de personas en el planeta Me encantan The Kids in the Hall esto no es para nada unique. Everybody loves the kids in the hall. De los que han podido verlos, obviamente, pues... Ajá. Ahora que están en Amazon, pues me imagino que más gente redescubrirá o los descubrirá, pero tú sabes.
1: Pero el show clásico está los en VH... Amazon, no solamente el revival de ellos.
0: Sí, están todos los seasons okay. del show. Me recuerdo haber visto algunos episodios en HBO, porque yo tenía HBO cuando era chiquita, pero... Oh, como y, y, y al igual que todo el mundo, pues vi la mayoría de los episodios en los maratones de Comedy Central. Eh, que era uno de los canales que yo más veía way back when. Entonces, so yo tenía una idea de cuál era la comedia de ellos y tenía una idea de quiénes eran ellos y los y lo seguía en sus otras cosas, ¿verdad? Como que yo vi News Radio solamente por Dave Foley. Este, Reconocía la voz de Kevin en Lilo and Stitch y en otros sitios. Pero el documental va un poquito más personal sin entrar en las vidas privadas de ellos. Como que it's not the... Ellos compartieron lo que estaban cómodos de compartir, pero es un documental de The Kids in the Hall. Es como cómo se conocieron, cómo llegaron a hacer el show, qué pasó después del show con Brain Candy y con la pelea bien grande que tuvieron después de Brain Candy y cómo se reunieron de nuevo para entonces... Más allá de hacer el show en Amazon, porque eso eso fue secundario, porque ellos ya habían hecho... eh, una película que se llama Death Comes to Town, que está también en Amazon Prime, ajá. y este, unos reunion shows en vivo, donde ellos rekindled their friendship, y entonces pasa lo de Amazon. Eh, pero el documental se hace porque hicieron lo de Amazon. Y está precioso porque todos ellos se describen como que se enamoraron la primera vez que se vieron.
1: O sea, o sea ellos, como que ellos mismos.
0: Ajá. Ellos mismos, ajá. como que porque Mark, que aparentemente es un hijo de un diplomat, y lo dicen mucho en el season nuevo, es de, él se salió de la línea de su familia y se fue a estudiar teatro y él estaba haciendo improv. Y Bruce estaba eh, haciendo eh, un bachillerato en business en la misma universidad y simplemente como que cayó en uno de los shows de Mark y dijo, that looks like fucking fun, yo quiero hacer eso también. Y cuando empieza a hacerlo con Mark, they cuajan súper rápido eso es como que, ajá, tengo una pareja y, y encuentran química bien rápido. Entonces, al otro lado, en otra ciudad, pasa lo mismo con Dave y con Kevin, que se encuentran, by chance, en un taller de improv y los pusieron juntos como par y se enamoraron. Como que, wow, este tipo gets me, whatever. Y Kevin dijo, yo salí de ahí, yo, yo no puedo dejar a Dave ir. Como que se inventó un troupe para que Dave no se fuera. Y entonces, después que... Esos dos grupos empiezan a generar mucho buzz en sus respectivas este ¿verdad? Ajá. ciudades. O sea, esto es Canadá, esto media pelea de las ciudades, pero, o regiones, o lo que sea. Pero se, se encuentran porque todo el mundo está hablando de cada uno. Es como, no, ya hay unos tipos que se llaman The Kids in the Hall y el, el grupo de Mark se llamaba The Audience. Y se juntan y Scott va a ver ese show. Ok. Y entonces, cuando Scott los ve a ellos cuatro performing, dice que soqueaban, pero he wanted to be in the show. <ríe> y, entonces, y entonces, pues ahí se cuajan y se quedan con el de The Kids in the Hall, porque ellos decían, el nombre está basado en que uno de esos comediantes viejos, de los 50s o something, como Ajá. que habían, había gente joven en el pasillo antes de que entrara para el show, como que, to sell him jokes, uh-huh. on the way. o so se quedaron con ese, ese nombre. Y, y estaba como que, y la manera que ellos hablan de cada uno, it's just beautiful. Es como que, mencionan varias ex esposas, yo no imagino que muchos de ellos han tenido relaciones súper estables. Como que Dave menciona que estaba casado y tenía una hija, pero después... Sé que Kevin menciona que durante Brain Candy estaba súper deprimido porque su esposa lo había dejado. Casi nadie menciona a su esposa. So, Para ellos estas son sus relaciones más constantes en su vida, these guys. Entonces, pues como una persona creativa, pues tú reconoces que lo que ellos están hablando es burnout, como que estar haciendo live shows para que Lord Michael los descubra, para empezar a hacer televisión, para tener que cuadrar ese schedule de televisión que es bien diferente al de teatro. Y después de, de, después de que HBO le cancela el show como dos
1: veces,
0: Ajá. se lo canceló después del primer season y después se lo cancela después del quinto season, creo que es, y, y ellos decidieron que van a hacer una película porque no sabían qué hacer, como que no going a get regular jobs porque ya pasaron todo su young adulthood haciendo esto. Uh-huh no cuadran para televisión porque tienen que trabajar juntos. Hablando del periodo que Mark y Bruce fueron a trabajar en Saturday Night Live y lo miserables que estaban. Eh, Y después de Brain Candy, que tienen una pelea bien fea porque Dave tenía dos hijos y y aceptó hacer el sitcom de News Radio y pues no podía estar escribiendo sketches y salir en News Radio también. Eso estuvo como que... Entonces, hablan de a Scott le dio cáncer en algún momento, Obvio. él pensaba que se iba a morir, eh, por eso fue que hicieron la película de Death Comes to Town, y, y eso fue más o menos lo que los brought them together. El documental tiene dos partes, y, ah, y este el personaje del señor Naked con la toalla, que sale mucho, que sale, que sale como que Paul Bellini ajá, ajá. caminando, él era pana de ellos desde el principio y él estuvo grabando todo desde los primeros shows que ellos salían como que hay footage de Mark y de Bruce Cuando eran Babies, <risa> haciendo showsitos, todo el mundo. Entonces tiene todo todos los shows de ellos, este, en escena, en Queen Street, en Canadá. O sea, hay un montón de footage para comparar y y se ven tan happy, tan lindos. Entonces hablan de como Bruce es super punk rock. Como todo el mundo pensaba que Dave era como que the cutest. Entonces, y hablan pues obviamente de algo que... Realmente para mí, yo lo encontré tan normal bajo las reglas del show que yo uh-huh. nunca lo cuestioné, pero el show es bien queer. Además de... Además de, de Scott ser openly gay adentro uh-huh. del show. Y tener personajes openly gay como Buddy. De verdad, había un montón de sketches que ellos estaban making out, hablando de sexo, o whatever. Este a mí como que eso me kind of floated over my head como uh-huh. que cuando yo estaba viendo el show el parecería como que pues, ajá las reglas del show es que anything goes so why wouldn't this go y como que los personajes femeninos de ellos nunca eran caricaturas they were actually women <risa> <risa> super adorable este so highly recommended entonces a, a base de eso pues también yo había empezado a verlo pero vi el sexto season uh-huh. que es lo que ellos le están llamando el season de Amazon And it's really good. Como que... Al principio me chocó un poquito porque están vie- es tan viejito. Ajá, es están
1: todos en sus 50 para 60s, ¿verdad?
0: Sí, más 60s Ajá. que 50 son... Nosotros... Yo soy late Gen X.
1: Ok. Sí, igual que yo. Ellos
0: serían early Gen X. O so, sea, so ya están tirando más para 60. Mm. Este... Y está bien bueno, actually, y es seamless, porque después de que you get over, que no estás viendo a los jovencitos ni nada de eso, y que todos los chistes son about being old, uh-huh. que está bien funny uh-huh. también, pero not in a grading way, como que, ay, no sé qué, es Twitter no sé qué. Es. Eh, eh, está bien chulo todo el season y, y va súper bien con los otros seasons, sí. Espero que, espero que este en de ser otro más, por eso de, este, Pero adorable. Just pure adorableness de los Kids in the Hall.
1: ¡Qué nice! Yo nunca... Yo me acuerdo, obviamente, de Chamaquito, de la existencia de Kids in the Hall, pero no era algo que veía regularmente, me acuerdo de un sketch de ellos como que el más que se me quedó grabado de, de esa época, era uno que hacía, había un tipo que como que, he squished he- heads I'm crushing your head, Ajá.
0: Crushing your head.
1: <ríe> me acuerdo sí, de ese, ese sketch pero, pero nunca sabía dónde los veía, creo que los veía en Comedy Central no estoy exactamente sí, en Comedy, en Comedy Central, Central.
0: daban los, los, los maratones el,
1: el comedic troupe de esa época que se quedó, que a mí me encantaba que creo que nada más hizo dos seasons fue The State, en, en MTV Así que sí. yo estoy esperando un The State Reunion para ver a todo ese crew. Eh, de vuelta, que yo creo que la mayoría están vivos. Y yo creo que todo el mundo ahí nadie se ha muerto en Sí, ese esos crew. eran
0: jóvenes. Sí, sí. No eran tan vivos. Sí. A mí me gustaba mucho The State también, pero sin los Kids in the Hall no hubiera existido eso. Este. No,
1: no, no. Por Como supuesto que, que, que no.
0: Ellos, ellos literalmente hicieron algo que, que si... Yo no soy tanto de comedia, pero te lo explico un poquito en el documental, pero una vez tú te sientas a ver los episodios viejos, como que ya, yeah, tú sabes, esto es como que en 1993 y está Dave ahí declamando that he has a good attitude towards menstruation usando las palabras fecundity y roaring, este crimson river pouring through, ¿sabes? pouring uh-huh. from the sofa onto the floor y, y está brutal. Entonces, pues, ajá, los definen como que estos Gen Xers este anti-establishment punk kids de los suburbios de Canadá que, que se sueltan y... Y lo, más, una de las cosas, y lo último que voy a decir del documental, porque it struck me as very funny, es que sale J. Baruchel
1: uh-huh.
0: entrevistado y parece como que he's going through hard times.
1: <risa> es como
0: que está, yo creo que estaba en boxers y en una camisa y está sentado en un indoor swing. Yo, ¿what is this Jay Baruchel? What is what is happening in your life? Que que este es el setting que tú decidiste poner en el documental, como que super hunch está ahí, como que fumando. Yo creo que estaba, y era como que what is happening?
1: Súper random. Bueno, pues yo de de este lado eh, lo que estuve pendiente durante el fin de semana es que pasó el Comic Con, así que lo estuve viendo como la mayoría yes. de las personas lo ven que es a través de Twitter. <ríe> yo digo, yo, por lo menos si no estás en Hall age Así que te enteras de todo Y hubo como que Winners and losers del Comic Con Yo diría que en la lista uh-huh. del losers Según lo que yo logré apreciar Como que DC No trajo prácticamente nada Al Hall age Fuera de poner a The Rock En su disfraz de Black Adam uh-huh. eh, Y enseñaron un poquito más del trailer Y enseñaron el trailer nuevo de Shazam Que se ve de lo más chévere pero después ese mismo sábado por la noche llegó Marvel y después de que el día había estado medio sazón, pues Marvel... Yo pienso que estaban como que compensando, como que tratando de compensate por todo el Phase 4 y se fueron de pecho y anunciaron hasta Phase 6. <ríe> sí, neces- eso
0: vi que anunciaron Phase 6.
1: <ríe> como que necesitaban overcompensate por el lack of enthusiasm que ha estado como que brewing en estos últimos meses. Eh, ...particularmente después del estreno de Doctor Strange... ...y de las últimas cosas que han estado saliendo... ...así que anunciaron que se le acaba la fase 4... ...ahora, en noviembre... ...whatever that means... ...con wow. Wakanda Forever... ...que fue, mm. entiendo yo, el highlight de todo el panel de Comic-Con... ...por encima de que hayan anunciado las 50 Avengers... ...y todas las otras cosas esas que, que anunciaron que regresa The Devil... Taca, taca, taca. ...el trailer de Wakanda Forever... ...es una obra de arte... la persona que hizo este trailer es uno de los mejores trailers que he visto en mucho tiempo, como combinaron la música de No Woman No Cry con la canción de Kendrick el el emotional storytelling que estaban haciendo con Chadwick Boseman y que todo aparenta que la película va a partir de la premisa que esta chava died esta murió y entonces ahora hay un vacío en el reino de Wakanda, Eh, me encantó el diseño de Namor, un personaje del que sé absolutamente nada, fuera de que es como que el Paralelo de Aquaman, I'm guessing Me gusta que la película It looks beautiful ¿Sabes? Como que se ve muy bien hecha Se ve directed
0: Sí, ese fue el único trailer que vi dos veces Vi ese trailer dos veces y vi el trailer De She-Hulk dos veces Lo de DC no teniendo nada para anunciar Sé que anunciaron muchas cosas de comic books Ajá Porque había mucha gente diciendo como que Ah, este, especialmente Especialmente en mi Twitter pues, le dieron mucho push a Wonder Woman Historia
1: el 3, el volumen 3, volumen
0: 3 uh-huh. que, ajá, que estaban ahí bien pendientes. Sé que mucha gente en Twitter estaba anunciando como que ah, aquí está la portada de esto, aquí está la portada de otro, pero estoy medio desconectada en el universo de DC y los cómics o no, presté mucha atención. El CW está pasando por un sendo overhaul, so tampoco tienen mucho para anunciar. El Flash se acaba ahora, casi todos los otros shows están cancelados.
1: No dijeron bueno, nada de Flash, este... the movie, porque <ríe> quieren pensar que no existe por Ajá, ahora.
0: Exacto, because they can't. <risa> y realmente tampoco pueden decir nada de Joker. Este, y yo creo que Placada y Misha Sam pues, están bien buenos porque van a ser kid-friendly movies que, que la gente. Y hopefully están como que connected because they should be connected because they are connected. Estoy, conf- no sé, estoy un poco confundido con en... todos los
1: Thunderbolts que vi en, en el DC Panel. Como que Placada y Misha Sam tienen alguna relación. Sí. ¿Sí? Okay. La Garam
0: es el primer este, Captain Marvel okay. que Solomon activó, pero entonces se fue a los este, lo Killmonger, si you will, Ajá. Y entonces pues Solomon como que lo, lo deactivó, entonces pues escogió a Billy Babson, pero entonces... este He comes back. O sea que se supone
1: que en algún momento haya un crossover Black Adam con Shazam en esas películas I mean, A
0: menos que cambien el origin story pero el uniforme se quedó bastante igual, so van a tener que tocar que el wizard Ajá. activó a Black Adam en algún momento okay. No sé si no sé en qué época pasa Black Adam que Shazam,
1: Ajá. no sé si
0: cómo sí, van a hacer eso, sí. pero y sí se supone que están conectados Sí, sí So eso estaba that was smart porque la gente de verdad le gustó un montón Shazam a mí me gustó mucho
1: a mí me gustó Shazam lo encontré
0: súper adorable sí este y pues that was a good bet y no hablar de la otra cosa del trailer de Wakanda me gustó mucho eh, Namor sé que no me recuerdo el nombre del actor pero sé que dijeron que es indigenous sí, de México eh, Tenoch so eh, tenoc Huertas
1: indi- Tenok Huertas se llama
0: ajá Tenoch este que es indigenous y que es un activist también Ajá. Uh-huh. So que este que entonces esto es un papelazo como que tiene como que para back it up. no no sé cómo matarán a Tachada me imagino que dirán que es algo del blip eh, maybe vino con algún debilitating disease del blip o algo. Sí, I don't know
1: me, yo estoy puedo, puedo confiar que a quien sea que le toque posiblemente a Angela Bassett o a Lupita Nyong'o a quien sea que le toque hacer el voiceover work o el cuento de cómo murió T'Challa o sea el, el, todo el mundo va a estar sí. esmelenado en los primeros cinco minutos de Wakanda Forever ah, full, de seguro yo estaba
0: ahí cuando pusieron el mural de él en el trailer yo estaba como que, oh no o
1: sea, vamos a, ir a llorar a llorar se va a hacer como los primeros Exacto. diez minutos de Up pero peor sí. porque somebody actually died
0: ajá <ríe> Este, me gustó cómo están setting up, porque obviamente no vimos a Suri en el Black Panther costume, so eso lo van a dejar para la película y no están easing into the fact de que Suri va a ser Black Panther. Sé que yo vi en Twitter que alguien se quejó de que ¿por qué no Angela Bassett? ¿Por qué no este, Nakia? Y yo, este, cabrón, Angela Bassett tiene que correr el...
1: El, el reino. reino. No. Ella
0: es la reina, su hijo se murió, so ahora ella le toca. Y Suri no va a ser la reina porque no le toca. Y so, Naki es una espía. Bueno, ella... hay un,
1: hay no, un no. shot del Black Panther suit desde la espalda que se ven las uñas doradas en esta ocasión. Eh, mm. Es el único shot que hay alguien en... del full suit de, de Black Panther.
0: Sí, y además de, de Namor, pues que yo creo que casi nadie lo ha mencionado porque sale Heart también. Porque Ironheart se supone. ¿verdad? Ajá, la nena.
1: Sí, sí, la nena que tú me dijiste. Sí, sale sabe?
0: Ironheart. Como que se supone. Ajá, que sea este black teenager que tiene un Iron Man suit. Pero aquí no hay Tony Stark, eso hace sentido que alguien súper inteligente Wakanda. de Wakanda. Uh-huh. Sí. Este, y pues la vemos cortando el corazoncito de metal, so, asum- asumo yo.
1: Y salió este... Martin Freeman, que imagino que todo el mundo está pompeado con que el white CIA <risa> guy está de vuelta. Why
0: are you... Stop sneaking up on us, colonizer. <risa> Why are you here? Este, pero está ahí, está bien, que se coja a sus chavitos también. Este, y sí, yo no, yo no imagino que nadie va a challenge a Suri por...
1: Por el trono. Por... Sí, por el Manzo, sea, por el porque exacto, de, la, la,
0: los, challengers, los challengers eran por el trono, no era por ser Black Panther. Black Panther venía atado al trono, pero no necesariamente. Y pues se arregla con surir al a los fields de este, sus antepasados y, y cuadrarlo y, ya con y, No texto, es el
1: poppy pero la, la flor violeta esa que, no.
0: que se supone que no haya más ninguna. Eso va a estar interesante. Verdad, porque
1: T'Challa t- bebió la última y las demás las quemó Killmonger.
0: Sí, las demás que como Killmonger a menos que hayan como que sacado un stash de algún lado, I mean oh, magic yeah. whatever, cultivando que, moña
1: secreta en alguna yeah. otra parte. <laughs> Exactamente,
0: es they've been doing it for years <laughs> ellos tenían contingency plans, <laughs> I'm sure este eso estaba súper bueno
1: deben haber tenido contingency plans porque eso. claramente no tenían extintores en, en el salón de las flores sagradas de Wakanda to be fair
0: nadie pensaba que me iba a venir como que este abandoned child de Wakanda <risa> 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 a mirarlo los arriba
1: ¿viste el trailer de She-Hulk? vi el trailer de She-Hulk, de She-Hulk. Eh, me gusta lo que vi pienso que ese, hay un, up, o sea, un upgrade en los wow efectos especiales contra el as to be expected, pasado,
0: pero sí también noté que se veía mucho mejor.
1: Y además, miren, al final del día es un motion capture character porque tiene que ser un motion capture character y como que hello, uno puede como que suspende el disbelief. No tiene que verse completamente perfecto. As long as it works, sabes, mientras eh, Tatiana Marsali, mientras el el la, el performance de ella esté Maslani. ahí. Maslany perdón. Mientras el Performance de ella esté bien capturado Y juegue mucho con el uso de Del de romper la cuarta pared Que entiendo que es del cómic Que originalmente en el cómic ella uh-huh. también le habla al, al reader eh, pues.
0: eh, Mucho más Pero sí, aquí nada más va a ser hablarle a la cámara En el cómic pues sí juega con este Hasta correr a través de los anuncios En el cómic nice. Como que de página a página Como que pues corriendo por encima del ad que hay en el medio Y cosas así Eso era el cómic de John Byrne pero, este, y me imagino que tendrá tendrá un poco de eso, que eso, el fourth wall no salía en el teaser que sacaron. Eso fue nuevo para el trailer, yo pensé.
1: Sí, eso no se había visto en el, en el original. Y que también salió un Ajá. very brief glimpse de Daredevil en su original yellow-reddish suit. Parece que le van a poner un disfraz nuevo a Daredevil acá.
0: Yo no sé. Sí, ¿verdad? El original era amarillo sí, este que estuvo super nice porque, ajá, este no sé si él va a trabajar en el mismo law firm no me imagino, pero,
1: no, pero estaría t- cool sí, sí, tienen...
0: y pues obviamente
1: sí. ella también es abogada sí. de defensa, o sea, los dos son abogados de defensa
0: sí, pero ella va a trabajar para superhumans exclusivamente, él él, yo me imagino que trabajaría for the little people,
1: sí, sí, él era street level marvel hero so.
0: ajá, eso va a estar bien interesante, estoy pompado para ver She-Hulk también Sí, vienen no muchas cosas de en agosto. Agosto está
1: demente, gente. Agosto tenemos la semana que viene de Sandman, que también pusieron un tráiler nuevo en Comic-Con, que también Rosa se rehusó a verlo. Eh, oh
0: my God, hasta Neil Gaiman le dio retweet y yo en serio, entonces todo el mundo sacando screen grabs del trailer para decir, <risa> ay esta escena y yo como que puedes esperar a que salga el show, gracias
1: <risa> o sea no quieres saber nada de esta hermana esta wow. semana que viene by the way, eh, relean preludes Nocturnes* y *The Dollhouse porque ese es el próximo episodio eh, ¿Qué más mm-hmm. salió, ah perdón que sale en agosto salió eso, salió el nuevo trailer de Rings of Power que sale el 2 de septiembre se ve very very nice Eh, salió otro trailer de House of the Dragon sorry, a mí sigue sin confiarme nada de ese trailer pero voy a ver el piloto yo no lo estoy esperando yo estoy esperando que el piloto sea esta cosa super engaging, porque yo veo los trailers y es como que, oh people in rooms fighting over a throne again es como que eh, ¿por qué? why
0: no, y ellos sacaron como que... No sé quién dijo... No sé si tienen un PR person. El de pero el sexual PR person violence. Tiene que, sí, la, <laughs> tuvo que haber sudado bien brutal esta, esta última semana como que... You guys, why would you even talk about that sí, right now? porque los
1: showrunners yo, estaban diciendo sí, como sí. que... No, estos son medieval times en, en a fantasy land. Pero sí, son medieval times y sexual violence pasaba. Y we're not gonna shy away from that. Y era como que... Okay. We're not
0: gonna glorify it, but we're not gonna shy away. But, creo que ni dijo Medieval Times que fue el, el lo más que, que vi que la gente se lo estaba tripeando porque dijo en those times Ajá. y como que oh en what times <risa> 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 en aquellos tiempos que habían dragones volando Roaming por Inglaterra
1: sí. Huh? <risa> sí básicamente sí, los chorros bien... dijeron como que listen our women are gonna get raped como que deal with it
0: sí full, <risa> dijeron listen ese piloto va a estar rapetastic Ajá. so prepárate este sí ya, ya veo tantísimos como que uh, brother sister rape scenes que es como que Sí. this was your selling point. No sé, yo, yo <ríe> no podía hablar de los dragones.
1: No hay, o sea, el trailer de Lord of the Rings me bombea mucho más de lo que vi de House of Dragons. Voy a verlos, por lo menos el piloto. Gente lloriqueando eh, ahí.
0: Uh, eh. en el footnote del Cimmerillion dicen que Galadriel no fue a ninguna de las guerras y que se quedó encerrada en su reino
1: y, y whatever it. it looks cool, no me importa yo no a, nunca, nunca me he leído los apéndices de Tolkien nunca me los voy a leer los apéndices de Tolkien así que, que hagan lo ah, que quieran, es una adaptación yo corillo. te
0: a los expertos de Tolkien I'll watch it pero,
1: pero sí son no muchas cosas a a en agosto sea, Sandman, sí. House of the Dragon She-Hulk, Andor no voy a decir nada de Andor, eh, y después eh, el, el Rings of Power. O sea, todo eso viene en el próximo mes, mm. <ríe> así que tenemos mucho material.
0: sencillo.
1: O sea, y todos son series, así que son como que horas de televisión que hay que ver. O sea, sí. En algún momento va a haber eh, releases simultáneos, episodios semanales de House of Dragon, She-Hulk, Andor y The Rings of Power. Eso es lo que va a estar pasando y a partir de todos van a tener que esperar
0: al domingo después para que yo me pueda sentar a verlo.
1: <ríe> Así que bueno, Sandman,
0: ¿qué todavía va? no a hemos it.
1: escogido qué vamos a ver, <ríe> eh, pero sí le podemos asegurar que... O sea, ya Sandman va a tener un episodio full dedicado a ella. La segunda semana de agosto. La semana uh-huh. que viene son los cómics de Sandman. Y entonces ya después decidiremos... Nosotros siempre hablamos de Star Wars y siempre le dedicamos un episodio de la serie de Marvel en el Patreon, así que si quieren darse la vuelta por el Patreon de Desmenuzando, le invitamos a que vayan a Patreon.com/desmenuzando, donde este mes pueden escucharnos hablar de Thor: Love and Thunder y eh, Miss Marvel y el mes que viene ya veremos qué nos inventamos.
0: Yo diría que la lista en la lista low priorities Ajá. son este House of Dra- o House of the Dragon, se mm-hmm. Y She-Hulk, porque She-Hulk puede que sea fun. Pero, maybe no tiene mucho
1: que. Sí, yo, yo que en realidad no sabe, estoy esperando ¿sí? de she que sea un, un, un show de. Un legal show semanal. Y por mí estaría súper cool que fuese eso. No,
0: yo estoy esperando que sea super
1: funny. Exacto, funny, pero si un show no un court, courtroom comedy. ¿Sabes? Que, que pueda ser más episódico que un overarching plot. De, de
0: I mean, debe de tener un overarching plot pero sí, yo estaría esperando que y, y que no lleguen ni al court porque son super villains so que breguen con que breguen con el we literally have to read comic books para ver el precedent del caso y, este, y que ella tenga que creo que había uno hubo uno de los episodios que she figured out bueno, no sé no, bueno. No lo voy a decir porque me lo ponen en el show. Anyway, la cosa es que el cómic era bien funny.
1: Pero el personaje de y ella... Y tocaron ella unos
0: temas bien específicos. ¿Siempre
1: es The Hulk o ella se transforma cuando quiera?
0: No, ella es Jen también. Ok, está bien. Sí, sí, sí. Y en el trailer te dan como que, sí, la ¿verdad? Sí. Un, más uno, o menos de que maybe ya se va a sentir media mousy como Jen y que todo el mundo la quiere ver como She-Hulk. Este, pero yo me imagino que va a tener algo de overarching, pero el fun stuff va a venir en los chistes de cómo bregar con este supervillain y qué fue lo que hizo y cómo cómo get him out of trouble este legally sí, es, espero que sea funny si no es funny I'm be so disappointed sí, pero sí
1: estoy eh, cansado de ver a Wong solamente en cameos por favor denle una serie una película a Wong he deserves it <risa> yo no quiero seguirlo viendo que sí que jumping around But the very
0: least como que respétenlo
1: ajá como eso <risa> mínimo
0: vieron una escena de Wong dándole un puño a Steven
1: Strange <risa> y otra al cuerpo de Tony Stark (risa)
0: hubo una escena de él diciendo por enésima vez well I would have been sorcerer supreme y ya
1: se acabó (risa) shut up
0: shut up Steven este y hablando de series ajá Voy a terminar mi mi dentro del buchiteo de Stranger Things. Ah, ok. Este va a ser más corto porque maybe no han visto yo estaba más segura de que habían visto los otros seasons uh, Ajá, versus sí, este, de, es este, este último reciente. season. Es bastante reciente, eso no voy a hablar de spoilers. Lo único que voy a decir es que Eddie es el mejor personaje nuevo. I understand, I get you, I have you in my heart. ¿Dónde está tu
1: fan art este... rosa de Eddie? ¿Para cuándo?
0: Estoy pensándolo porque estoy dándole porque todo el mundo hizo los cuernitos. Ajá. Este, eso estoy, ese, ta, ese viene ese viene de cabeza porque eh, al igual que Robin en el tercer season que fue un immediate charisma este explosion este muchacho que salió en Game of Thrones I checked
1: ¿Quién era él en Game of salió,
0: Thrones? era nadie es okay. uno de los muchachos que va con Jon Snow al al wall al ah, principio en el primer season en el primer creo season que, diablo en el primer season y es uno de los que están cuando están hablando en el armory Ajá. o en una de esas hezanitas de entrenar que, ajá, tú sabes, que lo entrenaron por dos segundos y para ajá. el ajá pues él es uno de esos pero tiene una capuchita okay. so no lo vas a reconocer entonces claramente le encontró ahora después de Stranger Things su hair to beard ratio para verse adorable <risa> porque sin barbita pues se ve normal eh, fascinante el primer episodio del cuarto season part one es Eddie, y la manera que él te da, la manera que te dieron todo el backstory de él, este, que sí lo voy a chotear, no importa, él es un colgado, es mayor que todo el mundo, se supone que él se graduara este año 86, pero él ya estaba dos años este, atrasado, eso
1: uh-huh.
0: tiene como 20, es lo que yo calculé, porque estoy obsessed con las edades de estas personas, y de estos personajes, y él es el líder del Hellfire Club, y la manera que que el, de verdad me hizo sentir como que, ah, huh, este Stranger Things debería de seguir jugando más D&D porque eso fue súper dinámico. La manera que yo, el, el, el cuarto season empieza con que el Hellfire Club va a, hacer su, va a terminar su campaña que es contra el body que se llama Vecna, que uh-huh. es el nombre que van a usar por el resto del season para el, el malo. Eh, y entonces como, como cortan ese, ese, ¿verdad? ese juego Y como él está haciendo el, el, el flare Entonces tiene todas las sortijitas metal Y yo no sé qué Y bla, bla, bla Y lo They frame him so well Que tú acabas el episodio Como que super in love con Eddie Es como que Eddie is the best Y, y si Eddie no está en pantalla Como que el show le hace falta algo Es como que Oh no, I'm missing Eddie ¿Dónde está Eddie? <ríe> este, eso está super cool eh,
1: sí, yo no sé qué van a pues, hacer porque, pues spoilers para son 4 de Stranger Things pero matan a Eddie eh, uh-huh. y aquí en mi casa eso fue, todavía están de luto, o sea, las banderas están sí, a media hasta uh, sí. mi hija todavía está sí. vistiendo de negro dos semanas después o sea, es una cosa bien fuerte yes. pero que
0: sí, to- ¿qué sí, van a hacer
1: okay. en el Season 5
0: so <laughs>
1: traer un character que sea mejor que ese o, sea, o, o lo pueden revivir Puedo hacer trampo y revivirlo.
0: Voy a decir desde ahora Ajá. que they won't. Ya okay. gastaron sus dos cartas de, de great casting con great characters porque Robin es excepcional, que es Maya Hawk. Eric, este, que es Joseph, yo no sé qué, cómo se llama el muchacho de la vida real, pero Eric fue excepcional. Eh, y la, la química que tuvo con los nenes, todo excepcional. Como que si hay algo que puedo quejarme del season 4 es que. A pesar de que me lo disfruté un montón, sí es uneven. Los adultos son... Just...
1: Why are we even coming back to them? (laughs)
0: Why are we even? Es como que horrible. Todo. Bótalo. Eh, Pero el grupo de los nenes los separaron de nuevo este season y sentí que a pesar de que hubo unas escenas bien key con Will Mm que enseñó una vez más que los Duffer Brothers están growing a little bit out of their sister este White maleness Ajá. o tienen mejores writers en el writing room no quedó perfecto, pero quedó súper bien, o sabes bastante bien para el personaje de Will eh, se sintió como que tuvieron separado un poquito too much y que lo que estaba pasando con Steve Nancy Robin Eddie este Dustin Mike y Erica Ajá. era mucho, mucho mejor by far.
1: Que lo que de tenía. lo que estaba
0: pasando con Eleven y con Mikey okay. este Mikey Will y qué sé yo so, hay algo de que yo no sé qué ellos van a hacer en ese quinto season de que maybe podrían ya parar con la fórmula de separar el grupo para tratar de bring them back together uh-huh. porque a veces se siente bien forzado so, ya están juntos Don't separate them por los episodios que nos quedan.
1: Bueno, viene un y time jump con ahora. De yo Me han dicho que lo que viene ahora es un pero time Pero no jump. es muy
0: grande. ¿Para llegar a los
1: 90s o ni siquiera eso? Estaba en 86, ¿no? Era
0: 86, en el 86. No, no llega a los 90s, okay. creo. Porque están diciendo que lo máximo es dos años. Ok. So, ese era el 88. Sí, este, no creo que lleguen a los 90s. Que está bien. Pero yo espero que es que si han cogido los notes de todos los seasons, que en este último season de verdad digan we don't have time para estas pendejadas de estar separando a la gente. We don't have time para perder en fucking Harvey Joyce y whatever, Murray. Mm-hmm. Just get them out. Give us the teenagers that we love. Haznos un tributo a Eddie ahí al principio del quinto season y sigue por ahí para abajo. Este. Eso sí, pues ya que lo dijiste, la escena de Eddie tocando la guitarra todo bien cabrón.
1: La de Master of Puppets. Sí. Sí, esa la vi. O sea, yo veo los clips. mí mí a poner BS, vi el de Kate Bush. Eh, cualquier cosa que me pongan mis hijos. Como que tienes que ver este clip, yo lo veo. O sea, ya yo... No, I don't care about... Spoilers. El de Kate esto Bush yo no sé si te resonó sin haber visto pues todo el revolut de
0: Billy, pero... Eh, yo, te, Muy bien,
1: bueno. yo te aseguro que a mí me explicaron todo el <ríe> antecedente, <risa> pero ellos, ella, por lo menos ella intenta de ponerme en contexto. Es como que no, tú no puedes ver mm. esto así en un vacuum Yo tengo que explicarte por qué this works. Y yo, ok y me siento y me explico.
0: después al final este Max tiene una nota ahí que yo estaba como que wow yo, yo, yo estaba llorando como que this coming from a técnicamente está en noveno Ajá. como quiera se ven bien jovencitos y Max se ve más jovencita o sea, Max todavía no se ve como she's Mike kids younger y Ajá. <risas> wow y le quedó bien brutal de verdad siento que she should have been nominated for something nice okay. she was really good
1: bueno, yo me comprometo a ver Stranger Things Cuando anuncian el season (ríe) 5. La fecha del season 5. 2023, you guys. (ríe) (ríe) 2023. You sweet summer child.
0: (ríe)
1: (ríe) Pues una serie que pueden ver. Ahora mismo, que está disponible en Netflix y HBO Max. eh, Rosa está haciendo el dance. Ustedes no lo están viendo porque lo están escuchando, pero está haciendo el baile de Tuca and Birdie. (risa) Cuéntanos, Rosa, eh, ¿qué es Tuca and Birdie? No no de qué trata, de qué trata vamos a hablar, pero ¿de dónde nace Tuca and Birdie?
0: Tuca and Birdie nace de la cabeza de Lisa Hanawalt, que es una ilustradora eh, animadora que estaba trabajando en Bojack Horseman. Okay. Y ella es la, ella, no sé si este es el título que tiene, pero lo más fácil para explicarlo sería que ella es la art director del show.
1: De, o sea, de Bojack, Bojack Horseman. Ajá.
0: Sí, de Bojack Horseman. Ella es la que hizo todos los diseños de personaje
1: uh-huh.
0: eh, basado en su estilo, que claramente es Anthropomorphic Animals. Uh-huh. Eso, este, ella hace todo el look for Bojack, los costumes, todas estas cosas. Ese es su estilo, that's what she does. Y trabajando en Netflix adentro de Boya Horsemen es entonces que ella hace el pitch para un female led cartoon show que es Tuca and Birdie.
1: Y por supuesto, eh, como, así es sencillo. como fue female led, Netflix lo canceló después del primer season. Eh, Hubo
0: mucha controversia sobre eso porque eh, mucha gente sintió de que Netflix no le dio absolutamente nada de pro.
1: Y no le dio nada de break no, tampoco. O sea, es como que one season y no and le you're dio out. nada
0: de break. And Birdie son uno sale ya cuando Bojack Horseman está finalizando, si no terminando, uh-huh. no había razón para mantener a Lisa Hannold en el canal como que sin decirle como que ah verdad este, si estás todavía trabajando en Bojack pues está bien hazte tu showcito por el lado pero
1: Una vez tú sabes que... check it. So, no this is not for us.
0: Ajá y además de eso este Además de eso, este, Netflix eh, decidió cortar un montón de shows de animación uh-huh. para darle todo el dinero a Big Mouth eh, y para Nick... Nick, este... Ay, no me recuerdo cómo se llama él, pero el creador de Big Mouth, que es el comediante este que salió en todos lados. Nick Crow, eh, Para que él hiciera más shows y dos años después cortó todo el budget para Netflix Animation Anyway, que no uh-huh. sea como que licensed stuff. Y eso como que eso... Todo el mundo perdió. Y por, por mucho tiempo no se sabía si, si Lisa Wall tenía el derecho para el show de Toucan Birdie.
1: ¿Y lo tiene? Sí. Asumo, ¿verdad? Porque sí, lo hay, tiene, porque entonces no lo, lo
0: llevó para Cartoon Network. Cartoon Network este, apostó para el segundo season. Le dio mucha promo. Le dio promo también en el, en el Comic-Con este año. Uh-huh. so este, y entonces que vi fotos de Lisa Hannibal y estaban con con Tiffany Haddish Ali igual no no estaba y y ajá entonces este le fue también el segundo season que aprobaron el tercer season right away y lo pusieron day after release en HBO Max porque el season 2 acabó hace tiempo y ahora fue que lo pusieron en HBO Max pero pero de, de, dijeron pues whatever vamos a ponerlo uh-huh. que creo que es el primero de los shows de Cartoon Network que hace eso en HBO Max. Porque sé que, que Close Enough, que es el Ajá. otro show de Cartoon Network que yo veo en HBO Max, que es de J.G. Quintel, el, tiran los seasons completos después de, después de que haya salido en Adult Swim. So yo creo que está el primero que hacen un The After sí, Yo
1: creo que es el primero y el segundo sería que está corriendo ahora mismo, es la segunda temporada de Primal, de Gendy Tartakovsky. Está ahora mismo semanal que en HBO Max. Que también es en Adult Swim. Ok, pues Nice. Sí, me gusta ese con...
0: formato, deberían de aplicarlo para todos
1: ya. Yes, completamente de acuerdo. ¿Y de qué trata Toucan Birdie? Voy a tratar de hacer como una sinopsis, Rosa, me puedes corregir en cualquier momento, Dai. pero trata acerca de estas amigas, que son Toucan, Tuka interpretada por la voz de Tiffany Haddish, y Roberta Birdie, Song Thrush, eh, que es la voz de sí. Ali Wong, son best friends. Tuka recientemente dejó de beber, eh, de consumir alcohol, está going sober. Eh, y, y Birdie está, tiene una relación sentimental con este personaje con la voz de Steven Yeun que se llama ya empecé a pecar ¿cómo se llama el personaje? de Peco Peco gracias, sí tienen una relación sentimental están conviviendo y básicamente el primer season que fue lo que yo alcancé a ver empecé el segundo pero no lo pude acabar para esta discusión porque he tenido mucho trabajo esta semana pero es básicamente ellas li- bregando con su relación eh, como amiga en sus lugares de trabajo específicamente los de Birdie y Birdie lidiando también con su relación con con su novia con su boyfriend Eh, yo no sé cómo después de ese primer season tú cancelas este show porque yo lo encontré freaking hilarious o sea es la la, el manic energy de Tiffany Haddish eh, lo lograron capturar perfectamente perfectamente la animación sí. o sea, y yo me acuerdo que tú me diste como que el warning antes de empezar a verlo es como que lo está bien cool no lo veas con tus hijos <ríe> fue lo primero yes. que me dijiste yo como que okay, I appreciate confirmate. y como que en el primer episodio fue como que ah ok ya entendí por qué no lo puedo ver. Yes, sea, es bien sex positive. Es, es bien sex positive, pero al mismo tiempo lidia con, sabes, eh, abusos sexuales y, mm-hmm. y hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. O sea, toma, toma temas de adultos ya, que, que no necesariamente tienen que estar viendo los hijos míos en este momento. Y pienso que hace un excelente trabajo de presentar esta amistad y y por through the ringer. O sea, es como que ponerlos en altas y bajas de las cosas que están lidiando ellas, tanto a nivel personal como en, en sus trabajos. Y pienso que quedó bien chula. Por lo menos esa primera temporada voy a empezar a ver la segunda. Eh, ¿Qué es lo que tú piensas en términos generales de, de la serie?
0: Yo creo que cuando salió Tu Can y todos estábamos bajo la impresión de que todo iba a ser otro Bojack Horseman.
1: Uh-huh. Que es un downer eh. show. Es un very downer show. El de, el de es Bojack. Es un very
0: downer show. Sí, pero... Y, y es character-driven, y Tuca Birdie es character-driven también, pero tan, es un poquito plotless.
1: Sí, es más sitcom, punt- es más sitcom, es como un show Ajá. sitcom que ser ver semanal fácilmente un episodio a la semana, me harta de la risa, sí. y como que move the plot a little bit more forward. O sea.
0: Y el plot es simplemente, como tú dijiste, la amistad de ellas dos, como que el show comienza con, con que Tuca se tiene que mudar. Para que Birdie y Speckle puedan vivir. Uh-huh. Pero hay un codependency entre ellas, ¿verdad? Como que... Tuka necesita a Birdie to keep her... Como que contained a little bit. Uh-huh. Y Birdie necesita a Tuka que la sunsake. Y lo vemos a través de muchos episodios en el primer season y luego en el segundo season lo mucho que Birdie necesita a Tuka para poder... Como que... Poder power through ese anxiety de, de no poder ni tan siquiera comunicar bien porque parte de, de la historia de parte de la historia de, de ella trabajando en en el marketing office o lo que sea que dice realmente el, el trabajo de Brady es tan non-entity que para lo único que funciona es porque ella quería tener ese esa posición ese este ascenso. promotion Ajá. y luego se olvidan de eso como que pff, al punto de que hay una parte en el segundo season que dice oh yeah I forgot to go to work again for this <risa> Three weeks, este porque nos movemos bien rápido de, del workstation Y yo creo que que si tú empiezas a ver el show, tú sientes como que ah oh, pues es un es como que un cute sitcom, la animación es mucho más experimental que en BoJack. Este, o sea, BoJack hacían cosas bien cool, pero pero es un estilo es adentro del Para cine es un estilo bien que? rígido.
1: Ajá. Sí.
0: Sí, tu Birdie es looser y y yo todavía no sé cómo, pero they managed a hacer que los pájaros se vean bien de frente. Como sí. que no, no siempre te están viendo sí. de lado. Sí,
1: yo estuve pendiente a eso en el primer episodio porque yo dije, bueno, en algún momento van a enseñar el tucán de lado. Porque usan todos los posibles movimientos. de Sobre todo me encantaba que a veces el tucán, como se mueve un tucán, que mueve la cabeza fully backwards y te está mirando con la cabeza Ajá. al revés como yo dije, bueno, esta es la excusa para no presentarla de frente y no tener que estar flipping them over pero hay un momento donde sí vemos a Tuka facing la cámara y se ve cool
0: y se ve, lo hacen no, no van a ver mis hand gestures pero lo hacen que se ve el pico en volumen se ve Ajá. adentro de la boca, se ve la lengüita adentro de la boca y es como que ¿cómo estás haciendo esta magia? porque en 2D jamás
1: es difícil, este,
0: sí, sí. Y, y de momento tú te, a, por encima de ese loser style es que te empiezas a dar cuenta como que no, no, these are complicated characters, tú sabes, Tuka está cargando la muerte de su mamá el la negatividad y el, la negatividad de la tía porque uh-huh. otra de las motivaciones de Tuka es que se, se ¿verdad? se corta ties con la tía pan, porque ella vivía de la tía sí la tía la, de la, la, tía la tía la mantenía
1: porque... con, con Chica la tía tenía chau, Ajá. tiene chau
0: Sí, tiene chao porque era una modista bien famosa. Y, y entonces, eso, este, tú que estás un poco a la deriva y, y... Pero entonces regresan siempre a este kind of codependent friendship que tú estás viendo el show y te dices como que... You guys are being a little bit toxic.
1: Pero no tienen a más nadie tampoco. Porque sí, porque it. son los apoyos mutuos de cada una. Ninguna de las dos puede funcionar a capacidad sin. ¿Sabes? Tuca es la extrovertida, Birdie es la introvertida. Y entre ellas dos, pues se sacan. A veces lo mejor y lo peor. Pero la mayoría de las veces yo diría que se sacan lo mejor. ¿Sabes? Una la aguanta y la otra le da los empujocitos cuando son necesarios y Birdie como que la aguanta cuando dice te estás demandando ajá, <risa>
0: te estás demandando como en el episodio eh, que hay... el ajá.
1: episodio me encantó el no, de sí. el de los sex bugs que Tuca tiene uno sí.
0: <risa> y se seguía rascando el y, ella y, la... y lo, los sex bugs <risa> y que y... tiene
1: allá abajo se convierten en human size sex bugs, ese episodio estuvo cabrón sí.
0: <risa> y sigue el chiste, después tuve posters de la banda de los <risa> sí. sex bugs en, el, en la parte de atrás este so tú tienes este te das como que, oh this is silly y es mucho más surreal que Bojack Horseman porque tienes este plant people y el subway es un snake que haces cuando corre sí porque el Bojack cosas? era
1: bien eh, LA sabes era Los Ángeles y estaban tirándole uh-huh. a la industria como tal a la industria del cine a la industria de la televisión etcétera, etcétera esto se puede se puede tomar un chorro de libertades y crear su propio mundo. O sea, no está amarrado a, a, a las cosas que quiere señalar sobre los ángeles. Exacto.
0: Sí, que eso es que, que sí, algún día vamos a hacer un episodio que sea como que Hollywood talking about Hollywood y. Y, y Bojack lo, definitivamente Y es que va a estar se puede poner. sí. Yes. Este, y entonces de momento llegas, pues, pues tienes como que Todo el flow y de momento llegas a esos episodios ya a final de ese ese primer season, que que es cuando Birdie tiene el encontronazo con el chef del pastry, Eh, ¿verdad? Que ella lo toma de una manera que yo creo que no hemos visto nunca en televisión, que es como que pues, y aquí, eh, vamos a poner fuertecita este, que es verdad que ella tiene el encontronazo con el chef y entonces inmediatamente va y se masturba Ajá. en el baño.
1: Sí, exacto. Sea, y no el... sabe
0: por qué. Ajá. Ajá. Sí, esa
1: escena no y... la estaba esperando al final del episodio. Es <ríe> el, el último tiro del sí. episodio.
0: Ajá, exacto. Y es porque el, el trauma puede salir de tantas maneras diferentes, ¿no? ¿Sabes? Como que esa burbuja de trauma puede salir de tantas maneras diferentes y. y y en, y en tu Birdie no están ahí para dártelo con cucharita y de poquito a poco y tampoco están ahí para dártelo convencionalmente. Y me gustó mucho que entonces eso lleva a Birdie a, a como que snowball hacia este recordarse de, de ese abuso sexual que tuvo cuando era niña, que ese episodio es absurdamente bien hecho, como que... Uh-huh. Eh, el silencio de ella guiando hacia los este jelly, hacia el Jelly Lake Y este la incomodidad de Birdie El voice acting de Ali Wong Increíble
1: sí, A mí okay. me sorprende que sea Ali Wong Porque yo no le, ni a ella ni a Steven Yeun Yo les reconozco las voces ¿sabes? Están haciendo un voice work cabrón oh, A mí
0: me pasó no <ríe> nope cuando eh, cuando se escucha la voz de él por, el, por los... Ajá. Al topalante Reco- de él, de la <ríe> Sí, porque es la voz de él y él... Y después hablamos un poquito de Steco, pero él es brillante como un voice actor. Le queda es, bien,
1: cabrón. Es, es bien bueno. Y, y eso que tú estás hablando del trauma, es algo que la serie se toma hace un buen tiempo, porque lo de la escena de la, del, del hostigamiento y el abuso en, en el restaurante ocurre como a mitad de temporada. Y es lo que tú dices, uh-huh. es una bola de nieve que no revienta como hasta casi el último episodio de la serie, donde el cabrón eh, chef repite lo mismo con otra empleada y, y acusan a, a Birdie de no haber hecho nada, ni haberlo señalado, ni haberlo acusado. Y que el tipo obviamente está haciendo lo mismo con otras empleadas.
0: Sí, y que, que trajeran al, can, al canario para para como que hacer el Pollyanna character de como que I just came me bajé de la guagua I'm gonna make it in the city y este el Judy Garland character y que que la joven le reprochara a ella como que cabrón no me dijiste nada que esto podía pasar y me dejaste me dejaste pasar por esto y y que eso también fuera un reproachment de de tu silencio también puede afectar y no es que está blaming a Bertie por lo que hizo el chef porque el chef tiene toda la culpa, pero sí es como que you didn't look out for me and we were friends. Uh-huh. Como que eso estuvo bien fuerte también. Eh, yo no me di cuenta, porque usualmente no me doy co- cuenta de estas cosas, pero después leyendo un review del primer season, cuando terminó, alguien hizo el punto de que en el episodio del de este, el abuso sexual de Birdie cuando chiquita, no hay male voices. Huh. Este, son todas mujeres, porque en ese, ya para ese tiempo, pues este, en el episodio pasado fue que tuvimos a Speckle como que Birdie, you're not calling me, I'm worried y bla bla bla, pero ya aquí es por mensaje de texto, so ella se comunica con Speckle por, por mensaje de texto y no tiene una voz masculina at all. Uh-huh. Este, y me gustó mucho el simbolismo del traje de baño rojito. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, porque, porque el abuso fue de... un, un salvavidas, el que había abusado sexualmente. Sí, de, de un ella.
0: salvavidas. Y tener como que el traje de baño entonces guindando sin usar, porque nunca llegó a, a nadar a lo que vez. iba a nadar ese día. Brutal, brutal. Una cosa este, bien dramática y súper bien hecha para pa una animación.
1: Sí, y que, tiene un, la un, que, que la gente tiene usualmente
0: un, underestimate
1: un, tiene un great payoff después el, creo que es el próximo episodio cuando ella está aprendiendo a nadar que la están como que cheering her on para que pueda como que sobrepasar el, sí que ya el se trombo. tira anyway
0: para hacerlo Ajá. como que fuck it lo voy a hacer que las dinámicas y las físicas de tu nadar un jelly lake ajá es este, verdad como suena que, porque entonces exacto suena super difícil y ahí es donde viene pues como que te dan un, te dan algo bien serio pero te lo ponen con algo tan silly a propósito para que tú estés como que how
1: is she sí, doing es, this? es un balance y... bien difícil de lograr el tú podrás encontrar risas en algo traumático and it gets really dark y yo creo que es algo que yo sé, yo sé que me estás diciendo que, que Lisa Elisa eh, Hannowald era el, el art director de, de uh-huh. Bojack Horseman, pero tiene sí. que haber tenido compartido sensibilidades con el, el, el showrunner y el creator de Bojack Horseman, porque trabajan más o menos en la misma frecuencia esa de, de estar usando la animación y encontrar comedia dentro de los respectivos traumas que están eh, atravesando los personajes. Sí.
0: Un deeper dive a Bojack Horseman y a Toucan Birdie probablemente podría decir como que quién fue el head animator, quién fue los art directors, quiénes fueron los showrunners y los escritores. Porque me recuerdo el season de Bojack Horseman donde tocan la demencia de la mamá y cómo logran ilustrar demencia a través de animación donde tienes como que caras scratched out porque la mamá no se recuerda de las uh-huh. caras de los personajes y todo eso. Entonces, tener esto también como que el Jelly Lake que se convierte como que en este womb donde Birdie puede recordar y, y release a esa nena que se quedó atrapada en el Jelly Lake y que está todo medio Schindler's listy con ese este traje de baño rojo. Está bien cinemático, está bien hecho y es bien emocional usando arte. Que si puedo brincar un segundo al... Al segundo season. Dale. Eh, que no... Que, que sí, que, que puedo entrar un poquito en la trama, pero hay una escena de animación que es un baile interpretativo entre Tuca, Birdie y el personaje que... Que es como un seagull. No me recuerdo ahora cómo se llama.
1: Uh-huh. Pero es la
0: novia de Tuca en este momento. Ajá. Y es bien negger Es un negging Girlfriend, como okay. que trata a Tuca a shade too bad y entonces la manera que, que encuentran que, que Tuca se tiene que dar cuenta de que esta relación no es buena para ella es a través de un interpretive dance en línea. Uh-huh. donde se ve como que la manera que la novia de Tuka baila es diferente a la manera que Tuka baila y como ella está tratando de make her feel small y de momento entra Birdie al baile y las dos encuentran un ritmo para build themselves up. Y entonces eh, yo sigo a Lisa walt en en Instagram, y ella hizo un reel de cómo ella fue la que animó esa secuencia oh, eh, sí. de baile, y la referencia de ella bailando, porque era exactamente lo que ella, ella quería contar la historia a través del baile, a través de la animación. Y está brutal, como que, que tú tengas estos creative people que pueden encontrar una manera de ilustrar también lo que ellos quieren decir con la historia, y que tengan el apoyo de todo el mundo para hacerlo, porque, ajá, este... Nadie le dijo a ella, no pierdas tiempo como que un par de meses haciendo estos dibujos para hacer esta secuencia que va a ser como que de cinco segundos whatever, o whatever o lo que fuera que, que, que duró, que estuvo... Que está bueno que, que, que en Estados Unidos, ¿verdad? Porque en otros países son un poquito más free en uh-huh. hacer animaciones experimentales, pero que sure. en, en Estados Unidos pues haya como que este and Birdie Show que sea un poquito más diferente a lo, al usual Family Guy... The sitcom-y
1: thing. Sí, sí, me has dado razón para llegar a para acabar el Season 2. O sea, yo nada más vi los primeros dos episodios. Obviamente los encontré tan buenos como los de la temporada anterior. Y sé que está corriendo ahora mismo en... Lo dijimos, está corriendo en HBO el Season 3. Eh, uh-huh. En Adult Swim sí, y diría en, en HBO.
0: En Adult Swim, sí. El, el segundo Season retoca ciertos temas del primero, pero es más Tuka-centric. Okay. Especialmente con esa relación de esa noviecita.
1: Cara se eh, llama la novia, si mal no recuerdo.
0: Cara, sí. Que es, la much- es una de las muchachas de SNL. fue lo que yo busqué, que era el voice. Este, obviamente hay un zafacón de cameos, de voice actors. <risa> sí, este. todos los
1: episodios. No, hablamos de Richard E. Grant, que es la voz de... ¿Quién de era? Eh, que es el que hace del general en... Rise of Skywalker... Eh, un actor británico... Very British actor... Que llevamos muchos okay. años... Ok... Será...
0: No sé cuál... Es. Yo sé que Aquafin Era el boob de Birdie... <risa> el... De claro.
1: Es <risa> El speaking boob... Sí...
0: Y cada, cada show... Tienen que <risa> chequear... Quién fue el guest voice... Porque yo sé que... Y en el segundo season... Más todavía... Yo estaba ahí como que... Espérate esa voz... ¿Quién, quién hizo de esta voz? ¿Quién hizo de esta voz? Eh, eso que está lleno... Entonces... El, el segundo season... Habla más sobre Tuca... A través de esa relación... Eh, Birdie continúa trying to heal herself pero lo que vamos a ver es que entre los choices como que Birdie siempre tropieza en no apostar en ella e irse rápido con la visión de otra persona uh-huh. que es lo que también está pasando ahora mismo en el tercer season y Tuka tiende a go como que head over heels y no se da cuenta que es una relación tóxica y como que no han tenido... A pesar de que Birdie tiene a, tiene a Speckle, este, no, no han tenido como que... No han tenido un positive, no han tenido un, un, un big win. Y no sé si... No sé <coughs> cuándo se vaya a acabar este show, pero yo espero que ya lleguen a cierto enlightenment. Eh, pero el segundo season es más sobre... Cuán codependent ellas dos son. Okay. También. Nice. Entonces, regresando a Speckle, porque de verdad que es un. Oh my God, Adorable <ríe> character. Eh, Yo he aprendido mucho como... de pájaros
1: en esta serie, porque las especies <ríe> sí. de pájaros, sobre todo. Nombres que no conocía Mira, viéndola.
0: En el segundo season, Tuka tiene una cancioncita de porque ella se come huevo frito y parece que la gente online se quejó de que porque Tuka estaba comiendo huevo fritos este ajá. y tiene una cancencita que Tiffany Haddish no sé si improvisó o algo pero era como que toucans eat bird's eggs we eat other bird's eggs do your own research una cosa así. como que ajá este es un show todo de pájaros como tú vas a pensar que los writers no hicieron research extenso sobre los toucans y toda esta cosa? of course también en este en el segundo season tiene un Halloween episode, pero no se llama Halloween se llama eh Corpse Week. Ajá. Y dicen Happy Cadaveral. Ajá.
1: Want, Tú quieres que eso pegue yes. en la vida real.
0: Sí, es okay. porque it's brilliant. Es un made up holiday, es una mezcla de Día de los Muertos y Halloween Y es really good. Me gustó mucho y introducen más familiares de la de de Tuca, porque son par de hermano y hermana. Pero regresando a Speckle, encuentro que Steven Young hace un papelazo porque a él le tocan... Porque está tan poquito en escena, le tocan muchos chistes.
1: Ajá. Uh-huh. este Sí, he delivers. Y que creo que...
0: Oh, he delivers demasiado. Y, y tú, tú sientes que Speckle es un bonachón. <risa>
1: <risa> <risa> Super sí, adorable. No, definitivamente lo es.
0: Le dan no tiene mucho darkness como tú que Birdie o so es como un personaje bien light me encanta este me encanta Speckle un montón so
1: sería, yo diría entonces, el segundo el season Speckle es un, sería un himbo caería dentro de un himbo
0: habría que habría que pensar si tú lo consideras que es suficiente bien, como que him a ser himbo como que porque no es super fuerte Okay. Este, y no sé si lo consideran guapo estoy todavía gauging qué es lo que es un good looking bird y lo que necesitas un, un,
1: bird? Un, un bird magazine de the top hottest birds de Tuca y Birdie
0: fíjate en el último episodio del tercer season tocan eso un poco y era como que Tuca look at him he's so handsome es como que Birdie he looks exactly the same
1: as the other birds
0: <risa> Qué mopito So que, que está por ahí no, este, es demasiado bueno este show highly recommended no es, no es for the whole family pero tampoco es un downer que tú terminas los episodios super depressed como en Bojack Horseman es, es fun, es cute, es como que un wackier broad city es bien girl es bien girl forward es bien y colorido, los colores girls, son muy
1: brutales sí,
0: es lo, es la diversidad de personajes que hay este por todos lados porque hay perros hay o sea si sí hay perros hay par de gatos pero no se repiten los mismos personajes de Bojack Horseman o so no vas a encontrar un caballo ahí super random uh-huh. este porque es el mismo estilo de ella so pero hay plantas las plantas teenagers que janguean que ella no sabe si le están diciendo un complemento o no porque hablan <ríe> bien sarcástico como que oh my god you're so cool <ríe> y ella I don't know if that was a compliment este eso está genial, de verdad. Es, es, yo creo que son. esos 2K y Birdie no son personajes femeninos que estamos viendo ahora mismo en televisión en ningún live action show.
1: No, en ninguno. Ni, ni remotamente cerca. Es que no, no creo que podrían, no pueden mantenerse ese in-attitude en live action.
0: Pero no pueden hablar de las cosas que hablan en 2K y Birdie tampoco. Don, eh, aún en Broad City, donde ellas hablan de trauma de esa manera, donde ellas hablan de codependent friendships de esa manera, como que. You don't see it. Aquí aquí están contando una historia de estas dos mujeres que se encuentran en su más messy y que ahora están clawing their way into adulthood que ningún otro live action sitcom ha hecho ever. Uh-huh.
1: Pues *The Birdie, como dijimos, está disponible en Netflix y HBO Max. Eh, yo voy a seguir viéndola y les invito a que hagan lo mismo si no lo han hecho porque es really really funny yes. y really really good. I've never seen nothing like this. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que nos apoyan a través de la página de Patreon en patreon.com desmenuzando, donde pueden suscribirse con un dólar o cinco dólares al mes eh, y entrar a nuestro Discord server. Pueden participar ahí con nosotros y hablar de lo que les dé la gana. Y si están en el nivel de 5 dólares Pueden escuchar los episodios extra Que en julio fueron De Miss Marvel y Thor Love and Thunder Y ahora en agosto pues veremos a ver Qué hacemos, con qué regresamos La semana que viene en el main podcast Rosa
0: Increíblemente la semana que viene Ya es agosto Y Ajá. vamos a estar hablando De <risas> Sandman, este, Preludes and Nocturnes Y The Dollhouse Los primeros dos trade paperbacks De la serie
1: eh, un, un pequeño eh, desmenuzando trivia aquí. Eh, Rocillo hace años. Eh, están grabados, los tengo todavía. Nosotros empezamos a hacer episodios individuales de los 75 cómics de Sandman Y en algún momento fue como que... This is insane. <risa> Vamos a parar. Así que después de dos años... What
0: a terrible idea.
1: Imagínate si fue hace tiempo que los grabamos en persona. O sea que estamos hablando de 2019. Eh, Por lo menos Eh, Pero finalmente... Eh, Netflix nos va a dar una excusa para empezar a hablar de Sandman aquí en Desmenuzando
0: de una y... manera más sensata sí.
1: <risa> sí muchísimo más sensata así que ya saben, saquen esos viejos trades, bajen los digitales o seguramente ya se lo saben de memoria y estaremos hablando de ellos la semana que viene, Rosa ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod y si Netflix nos quiere auspiciar esos episodios de hablar de los trades de Sandman lo, nos puede escribir en a desmenuzando el podcast a gmail.com
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: A mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como at @soapopcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando